0: Oog op Wetenschap. Ja, een hele goede avond, beste luisteraars. Um, leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. Het tweewekelijke uurtje Groninger Wetenschap op Oog Radio. Mijn naam is Jari Bosma en vandaag heb ik de eer om de laatste uitzending voor de zomer... Uh, af te trappen. Um, en dat doe ik niet alleen natuurlijk, want naast mij zit het complete team van Oog op Wetenschap. Jongens, laat je eens horen. Hey! hey. Hoi. Hallo! Ja, Kijk, we hebben allereerst hebben Ono van den Hoed. Hij is student uh, wetenschapscommunicatie en gastpresentator van de uitzending van vandaag. Uh, deze aflevering heeft hij samengemaakt met medestudent Feker Rensen. Feker uh, uh, kon er helaas niet bij zijn, maar die heb je vorige, de vorige keer gehoord. Uh, we hebben natuurlijk medederedacteur Rob van der Wal. Hallo. Uh, hij praat mee tijdens de uitzending. Zelf praat ik hier helemaal bij over het laatste wetenschapsnieuws. En van redacteur Mark Hector. Ja, hey je. <laughs> hallo. Yes. <laughs> ik ben er. Van hem hoor je een nieuwe aflevering van The Sound of Science. Oftewel de wetenschap achter de songtekst van een nummer. Mark, wel, welk nummer had je eigenlijk van ons meegenomen? Nou, ik heb een heel bijzonder nummer vanavond. Uh, dat is Fireflies uh, van
1: Owl City. En daar ga ik de wetenschap achter verklaren.
0: Dat, uh, dat straks, uh, maar we beginnen met het uh, onderwerp en de gast van deze week. En daarvoor geef ik het woord aan Onno. De voor is yours. Ja, Jari, dankjewel. In deze uitzending gaan we het
2: hebben over wiskunde, maar niet over simpele sommen zoals 1 plus 1. Onze gast doet namelijk onderzoek naar water- en luchtstromen en daarvoor gebruikt hij wiskunde. De gast van de week. Hij hoopt daarmee het verloop van tsunamis en bijvoorbeeld de dikte van materialen in de ruimtevaart beter te kunnen voorspellen. Ook is Rick naar de wetenschapsconferentie voor kinderen in Brussel geweest. om kinderen te vertellen over de race naar Mars. Hij hoopte de kinderen tegelijkertijd enthousiast te maken over wiskunde. Daarover later meer. Nu eerst, welkom, Rick. Leuk dat je er bent. Uh, bedankt voor de introductie. Ik ben blij dat ik, hier, uh, dat ik hier aanwezig mag zijn. Om meteen maar met de deur in huis te vallen. als ik denk aan wiskunde, dan denk ik aan een hoop getallen op papier. niet meteen aan tsunamis en de ruimtevaart. Maar de wiskundige modellen waar jij aan werkt... kunnen dus gebruikt worden voor het voorspellen van lucht- en waterstromen. Nou, we gaan even simpel beginnen en we willen eigenlijk even weten... wat vind jij nou zo interessant aan wiskunde? Ik vind het heel
3: interessant dat je uh, vertrekkende van definities en van uh, axioma's... eigenlijk een, uh, een, een wetenschappelijke taal kan, kan ontwikkelen. En, en ja... Alles dat er gebeurt in de wereld, en, en, en um, ook zeker in de andere wetenschappen... steunt op, op die taal van de wiskunde. Um, en er zit heel veel logica en,
2: en, en reden in. En dat vind ik wel um, iets heel, uh, heel interessant. Oké, okay, dankjewel. En ik kan me voorstellen dat het voor onze, sommige van onze luisteraars... nogal moeilijk is, lucht- en waterstromen. Kan je ons kort vertellen wat die lucht- en waterstromen... waar je onderzoek doet, eigenlijk zijn? Um, ja, dus eerst en vooral... Uh, wij doen vooral onderzoek naar gassen en, en,
3: en vloeistoffen. Um, en die gassen en vloeistoffen, die, dat, ja, dat, zijn, dat, zijn, uh, dat zijn een verzameling deeltjes. En die worden beschreven door, uh, door bepaalde vergelijkingen. Um, en, en waar dat wij mee werken, dat zijn dan eigenlijk die vergelijkingen die, dat die, uh, water en die uh,
2: en, en het water en de, de atmosfeerstromingen beschrijven. Oké, okay. we kunnen er niet omheen. Het gaat vandaag over modellen. Uh, kun je ons kort uitleggen wat een wiskundig model eigenlijk is? Kun je ons een simpel voorbeeld van zo'n model geven? Um, het,
3: het simpel voorbeeld is een, een goede vraag. Ik weet niet wat er uh, simpele voorbeelden zijn van, van wiskundige modellen, maar wat je altijd doet als je um, een, een fysisch probleem wilt oplossen, zoals het, uh, het uh, voorspellen van het verloop van tsunami's, dat is, uh, je vertrekt van, van fysische principes um, en dan gaan wij die fysische principes gebruiken om daar. Um, een model van te maken. En een, en een, um, ja, het is moeilijk om een voorbeeld van, van zo'n zo model nu onmiddellijk te geven. Um, maar je moet altijd beginnen
2: van de, van de fysische principes. Ah, Oké, okay. en die fysische principes dat zijn voor de meeste mensen, uh, luisteraars van ons, bekend als de natuurkundige principes. Ja. Inderdaad, de dingen zoals uh, uh, druk en, um, en, 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 en frictie en dat soort dingen. Ja, dankjewel. En um, hoe ingewikkeld zien die modellen waar jij eraan werkt nou eigenlijk ongeveer uit? Ja, ik ben er natuurlijk al een hele tijd mee bezig, dus voor mij zien ze er uh, niet bijzonder
3: ingewikkeld uit. Ze zien er soms heel groot uit en je ziet heel veel vergelijkingen soms, uh, maar het is belangrijk om te onthouden dat, dat uh, uh, in de wiskunde alle dingen logisch op elkaar volgen. Dus dat het, uh, dat het op zich niet zo heel moeilijk is om te begrijpen waar die vergelijkingen vandaan komen, zolang dat je maar de definities en de, de, de
2: juiste stellingen gebruikt. Oké, okay, dat klinkt voor mij toch nog wel enigszins ingewikkeld. Uh, probeer jij die modellen dan ook simpeler te maken? Um, dat gebeurt, vooral omdat
3: uh, hoe moeilijker het modelvak... hoe moeilijker dat de analyse van het model is... Um, ook als wij willen communiceren naar andere uh, uh, wetenschapsstakken... Um, dan, dan, dan willen we natuurlijk dat we ons kunnen uitleggen wat dat we hebben gedaan. Uh, op een zo, uh, uh, ja, zo eenvoudig mogelijke manier. Dus op, in dat opzicht proberen we inderdaad om onze modellen zo eenvoudig mogelijk te maken. Maar we willen ook natuurlijk dat ze uh, ja, de realiteit een beetje uh, nabootsen. En daarvoor is het soms uh, moeilijk om, om veel vereenvoudigingen te doen.
2: Precies. En wat gebeurt er nou eigenlijk als je die modellen simpeler maakt? Dan verlies je nauwkeurigheid als je echt uh, te veel vereenvoudigingen gaat doen. En, en,
3: en dan, um, dat is een beetje um, ja, een, een contradictie met wat we eigenlijk willen. Hè. We willen uh, die, dat die modellen zo nauwkeurig mogelijk de, de realiteit
2: beschrijven. Ja, dus het is eigenlijk een kunst om te zorgen dat het model zo simpel mogelijk wordt, maar ook nog goed past bij de realiteit. Exact, dat is, uh, is een kunst. Oké. Okay. En hoe lang worden deze wiskundige modellen al gebruikt om uh, lucht- en waterstromen te voorspellen? Ja,
3: um, ik denk dat er al heel lang um, zo'n modellen uh, gebruikt worden en bestudeerd worden. Maar de modellen die wij specifiek bekijken, denk dat die, zijn, die zijn heel recent. Um, ik zou zeggen van 2017, 2018. Um, dat is wanneer dat, dat, dat die modellen die wij nu bestuderen en die wij proberen uitbreiden...
2: Um, voor het eerst uh, ja, in, de, in de literatuur beschreven zijn. Oké, okay. en uh, had men vroeger problemen met die modellen? Was het vroeger moeilijker? Um,
3: ja, natuurlijk. Anders uh, zouden we er niet op proberen verder, uh, verder bouwen. Um, ik denk dat er heel weinig modellen zijn die dat, die dat geen problemen hebben. En, en, en wat we in de wiskunde dan altijd proberen, en in andere wetenschapstakken uh, ook natuurlijk, is om, um, om daarop voort te bouwen en de, de problemen die dat de modellen hebben, om die aan te pakken en
2: om zo um, nauwkeuriger en betere modellen um, te, te bekomen. Precies, ja. En waarom vinden jij en je collega's het nou zo belangrijk... om lucht- en waterstromen te kunnen voorspellen? Ja, ik, ik denk dat het um, belangrijk
3: is omdat... Ten eerste, omdat, neem nu het voorbeeld van een tsunami. Dat is iets dat um, een enorme impact kan hebben. En, en um, hoe, hoe beter dat we kunnen inschatten wat de, uh, de impact van zo'n tsunami gaat zijn...
2: hoe beter dat we kunnen ingrijpen. En, en, um, en dat kan alleen maar voordelen hebben. Oké. Okay. Uh, Zometeen gaan we het nog hebben over hoe dat nou precies werkt. Een wiskundig model gebruiken om bijvoorbeeld een tsunami te voorspellen. Maar nu eerst gaan we luisteren. Wetenschapsnieuws. Naar het opvallende nieuws uit de wetenschap. Jari, jij hebt niet alleen nieuws, maar ook wat zomerse wetenschap-evenementen voor ons uitgepland, toch? Dat klopt, Anno.
0: Dankjewel. Um, ik uh, heb inderdaad mijn best gedaan om. Uh, wat hoogtepunten voor de agenda te verzamelen. Daarover straks eerst nog een stukje nieuws. En dan begin ik eventjes met... Uh, komende zaterdag is het namelijk Katie Kotti. Oftewel de dag waarop Nederland 160 jaar geleden besloot uh, de slavernij af te schaffen. Daarom leek het me een goed idee om dit nieuwtje nog even mee te nemen. Uh, het blijkt namelijk dat ook de stad Groningen veel geld heeft verdiend... aan de handel in tot slaafgemaakten en aan de handelswaar uit koloniën. Dat concluderen de onderzoekers van de Rijksuniversiteit en het Groningen Museum. Ze hebben in opdracht van de gemeente Groningen het slavernijverleden van de stad bestudeerd. Betreffende Groningers werden in de tijd van de VOC rijk uh, in Azië... Uh, en het Amerikaanse continent... en gebruikten die rijkdommen dan om hun positie te verbeteren. Voornames Groningse families bezaten tientallen slaven... en die werkten naar verluid als kok, hovenier en koetsier. Maar daarnaast ook uh, moesten ze het zware werk opknappen. De Groningers hielpen elkaar door een eigen netwerk binnen de VOC op te zetten. en Dit netwerk gebruikten ze dan om ook hun eigen positie in de thuisstad te verbeteren. Media benadrukten dat het hier gaat om voorlopige bevindingen. Het uh, volledige onderzoek naar het uh, slavernijverleden van Groningen... moet later dit jaar gepubliceerd worden. En ondertussen lopen er, er, er in andere steden ook van dit soort onderzoeken... en betuigen meer en meer uh, steden hun spijt voor hun rol in de slavernij... Um, dan gaan we nu over op de agendapunten. In juli lijkt er een soort zomerstop te zijn voor uh, de evenementen... maar voor augustus heb ik een paar interessante dingen kunnen vinden. We beginnen met een interessante studium-generale lezing... op vrijdag 18 augustus tijdens Noorderzon. In het theatercollege Verward door je brein... duikt neuropsycholoog André Aleman in de werking... en de beïnvlo beïnvloedbaarheid van ons brein. Aan de hand van de voorbeelden uit hersenonderzoek zal hij... 10 misvattingen over de welbekende grijze massa weerleggen. Hiervoor zal hij proberen een aantal vragen te beantwoorden. Vragen zoals, is het nou echt zo dat een kind veel makkelijker leert dan een volwassene? Of ga je door gamen beter of slechter nadenken? Het brein blijft natuurlijk een van de meest uh, mysterieuze organen van de mens. Gelukkig staat de wetenschap niet stil... en volgen nieuwe inzichten op dit gebied elkaar in rap tempo op. En we blijven nog even bij Studium Generale en op Noorderzon... want ook op uh, maandag 21 augustus is er een interessante theaterlezing. Uh, historicus en geurexpert Caro Verbeek... neemt je daarmee op een reis door de tijd aan de hand van vervlogen geuren. Dit doet ze met behulp van een heuse geurshow... door Aroma Jockey, niet Disc Jockey, maar Aroma Jockey, Sandman. Geuren kunnen bijzonder veel invloed hebben op hoe we ons voelen en gedragen. Je herkent vast wel zo'n nostalgisch gevoel dat je krijgt bij een bepaalde geur... Een vleugje rookt, doet je misschien denken aan die ene opa of oom die rookte En de geur van de zee zorgt er misschien wel voor... dat je jezelf weer in een duinpand ziet vrijen met je grote liefde. Oh ja,
1: ja. <grijg> ik heb inderdaad wel eens dat... dat nou ja, als, ik, uh, als wij kranten krijgen van mijn opa en oma bijvoorbeeld... die roken in huis, dat ik dan aan de kranten al kan ruiken van... oh, die komen bij mijn, mijn opa en oma vandaan... En dan, mijn hoofd al helemaal daar ben. Oh, ik, ik dacht even dat je iets ging zeggen over wat je in een duinpan had gedaan. Maar dat houdt niet. Ja, dat, mij.
0: dat dacht ik dus ook even op. Uh, bedankt. Oké, okay, bedankt. <laughs> okay, nou, ja. goed. Goed, goed. Laat je verwonderen door de lezing van Karel Verbeek... en uh, kom erachter of je het verleden nog kunt ruiken. Uh, welke geuren verdwenen zijn en wat typisch Groningse geuren zijn. Meer informatie over beide lezingen is te vinden... op de website van Studium Generale en op de website van Noorderzon. En tot slot nog een tip voor als je in augustus naar Lowlands gaat... en een grote boodschap moet doen... maar geen zin hebt om op zo'n veel te warme en veel te smerige dictie te gaan zitten. Mocht je dit gebeuren, ga dan eens langs bij Lowlands Science... en zoek naar de onderzoekers van het UMCG. Bij hen vind je een luxe sanitaire troon die je mag gebruiken. Daar staat wel dan tegenover dat je na het lossen van je lading... een klein schepje moet verzamelen en moet afstaan aan de onderzoekers... En ook moet je wat vragen beantwoorden over je persoonlijkheid en over de voedingsgewoontes. Dit doen de onderzoekers natuurlijk niet voor niets. Ze willen namelijk weten welke invloed darmbacteriën hebben op uh, iemands temperament. Ze weten bijvoorbeeld al dat muizen zonder darmbacteriën heel angstig kunnen zijn. En wanneer deze muizen dan alsnog darmbacteriën krijgen, worden ze al een heel stuk koelbloediger. De vraag die de onderzoekers dan willen beantwoorden is dus... of ze karaktereigenschappen in verband kunnen brengen... met bepaalde soorten duimbacteriën. Volgens de onderzoekers kan die kennis dan weer gebruikt worden... voor nieuwe behandelingen voor bijvoorbeeld depressie... of de ziekte van Parkinson. De resultaten van het Lowlands-onderzoek worden in 2024 bekendgemaakt. En wil je nou weten waar je je paard kunt vinden... om prinsheerlijk te ontlasten? Kijk dan even op de website van Lowlands... En misschien leuk om te weten,
1: want op 31 augustus is een van die wetenschappers... van dat Lowlands onderzoek in, uh, bij ons in de uitzending.
0: Dus dat is uh, na de zomerstop. Is ook zo, ja. Klopt. Dat, uh, dat is ook alvast weer iets om naar uit te kijken. En dan, uh, ik kan natuurlijk niet alles in vijf minuten proppen... dus houd ook vooral zelf de media in de gaten. Uh, op de websites van Studium Generale, Forum Groningen... Nacht van het Wad, Science Links en ga zo maar door... is van alles te vinden voor een zomer vol wetenschap. Oog op wetenschap.
2: Wij zitten hier nog steeds met onze gast Rik Verbiest... wiskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. Rik, we hebben het gehad over wat wiskundige modellen zijn... en wat jouw doel is met het onderzoek. Jij doet onderzoek naar modellen voor lucht- en waterstromen... en dan kijk je onder andere naar tsunamis. Waarom kijk je in het onderzoek naar tsunamis? Hoe kom je van lucht- en waterstromen toevallig bij tsunamis terecht? Um, ja, tsunamis zijn natuurlijk een, een voorbeeld van een waterstroming... in meer van een, een oceaanstroming. Uh, en dus zo komen we daar terecht? Oké, okay, en heb je verder nog persoonlijke interesse in tsunamis... of is het gewoon puur omdat het goed past bij je onderzoek? Ik ben zelf heel geïnteresseerd in het weer en het klimaat. En um, ja, dat wordt
3: natuurlijk voor een groot deel bepaald... ook door uh, de oceaanstromingen. Um, dus
2: dat sluit zeker ook wel aan bij mijn, uh, bij mijn persoonlijke interesses. Oké. Okay. Ik kan me toch nog enigszins moeilijk voorstellen wel. Het verloop van iets als een tsunami. Dus zo'n enorme golf die soms hele steden uh, thuisert. Voorspellen met wat cijfers in de vergelijking. Wat heb je nou nodig om zo'n model voor het voorspellen van de tsunami te maken? Dus opnieuw, we beginnen van
3: de fysische principes. De wetten van de natuurkunde. Um, en op basis daarvan zijn er heel intelligente mensen geweest... die daar uh, vergelijkingen voor hebben opgesteld... voor hoe de um, um, oceaanstromingen hoe dat die beschreven kunnen worden. En uh, het is de, wat, wat wij nu proberen is die... Um, is die vergelijkingen benaderend op te lossen. En uh, dat doen we dan door het, door het, uh, ja,
2: door het ontwikkelen van, van modellen die dat, uh, die dat doen voor ons. Oké, okay. en die vergelijkingen, dan heb je zo'n vergelijking maar daar moet je denk ik wel iets invullen. Wat vul je daar dan in? Uh, we hebben altijd, uh, ja, we hebben toch
3: vaak uh, initiële waarden nodig. Um, dus stel dat we weten dat er bijvoorbeeld een tsunami ergens begonnen is... Uh, als we dan bijvoorbeeld weten wat dat de hoogte is op dat moment... Um, dat zijn wel dingen die we nodig hebben. En, en, en de rest
1: um, is dan eigenlijk een, een uh, toerosmodel. En je moet dan de hoogte van een tsunami hebben? Hoe kom je eraan? Ja, dat, moet,
3: dat is een goede vraag. Dus... Um, het is belangrijk om te, om, om te weten dat, dat uh, wij zelf gebruiken de modellen die dat we ontwikkelen niet. Uh, wij zorgen alleen maar voor de modellen en voor de software... om die, uh, om die modellen te, te implementeren en die te, effectief te gebruiken. Uh, dus ik vermoed dat de mensen die dat die modellen gebruiken... dat die, uh, die uh, redelijk precieze metingen hebben van, van, van bepaalde
1: uh, variabelen... die, dat, die dat we nodig hebben voor in, in ons model. Uh. Ah, oké. Okay, maar dat is niet meer jullie... Uh... Pakken. Je jullie pakken. Jan, jullie zorgen voor de modellen en iemand anders gebruikt dan... Ja, nee, wij
3: zorgen voor de toolbox en um, de ingenieurs en de geologen en de oceanografen of wie
2: dat er ook uh, in geïnteresseerd is, die kunnen dat dan uh, gebruiken. Oké. Okay. Juist. Maar ik kan me voorstellen dat je af en toe wel zo'n model misschien wil testen. Uh, verzin je dan gewoon een paar willekeurige waarden? Of kijk je bijvoorbeeld naar een video van een tsunami en schat je dan een beetje in van, oh, hoe hoog is die?
3: Nee, exact. We verzinnen gewoon uh, op dit moment het onderzoek dat ik heb gedaan, daar hebben we gewoon... Uh, waarden in verzonnen. Um, nu, je kan er in principe um, insteken wat je wilt in, 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 in dat model. Um, maar voor het analyseren en voor het, um, voor het kijken naar de nauwkeurigheid is het, is het vaak voldoende om, om uh, te kijken naar, naar enkele eenvoudige testcases. En als je dan ziet dat, dat, dat het hier werkt voor die eenvoudige testcases, dan, um, dan kan je verder gaan kijken naar uh, nou, echte wereldproblemen. Uh, en werkt het niet voor die simpele testcases, dan, uh, ja, dan moet je nog wat verder
2: sleutelen aan je model. Precies. En als je alle benodigdheden voor zo'n model dan hebt, hoe werkt het dan? Stop je al die getallen en die natuurkundige principes in het model en dan krijg je uit wat je wil weten. Hoe vind je de volgende waarde in het model? Ja, dit, uh,
3: ik, ga, ik zal niet te veel in detail treden, want dit is, uh, hoe dat allemaal gebeurt, dat is uh, heel wiskundig. Um, maar wij, de modellen die dat wij hebben... Omdat we, die, we willen die dan... Um, ja, ik heb je verteld dat we die benaderend willen oplossen. En we doen dat door een... Um, ja, we hebben een initiële waarde. En dan gaan we die uh, simuleren voor een aantal... Uh, ja, of, ik kan dat kiezen, maar vaak zijn dat dan milliseconden. Uh, simuleren we die dan. En dat doen we dan een, een, een aantal keer. Uh, hoe vaak je wilt. Tot op een bepaalde eindtijd. Bijvoorbeeld 10 minuten of zo. En, um, het enige wat we in elke tijdstap gebruiken, dat zijn de waarden die we op dat moment hebben. Dus um, ja, het is eigenlijk een algoritme. Dus je zegt gewoon, ja, je hebt een model, je hebt een um, initiële waarde. En dan uh, zeg je van, oké, okay, um, dit is de waarde. En dan bereken de volgende waarde bij, met het gebruik van de waarden die we hebben. Um, en alle waarden die, die ik hier um, uh, vermeld, dat zijn benaderingen
2: eigenlijk die, dat we, uh, die dat we hebben op bepaalde tijdstippen. Juist. En hoe ver is de wetenschap nu eigenlijk... met het ontwikkelen van een model voor bijvoorbeeld een tsunami? Moet daar nog heel veel aan gebeuren of zijn we heel dichtbij? Um, er, er is natuurlijk altijd ruimte
3: voor verbetering. En ik denk dat, uh, dat we op zich al, al, al redelijk efficiënte... en redelijk nauwkeurige modellen hebben. Maar het is altijd... We leven in een wereld waar heel veel data wordt gebruikt. En we willen dat die modellen zo efficiënt mogelijk worden... Um, worden gebruikt hè. Dus um, dat als we, die, als we iets willen simuleren... Dat dat, dat dat redelijk snel gebeurt. En ik denk dat daar nog veel, veel um, verbetering is. Want de modellen die er waren vroeger... die waren vaak heel, com, heel computerintensief. Dus daar had je veel um, computerkracht voor nodig. En we willen natuurlijk alles zo efficiënt mogelijk maken nu... omdat er heel veel data is. Um, dus ik denk dat daar nog wel uh, veel verbetering is. Maar het probleem is door uh, modellen minder computerintensief te maken, riskeer je om ze minder efficiënt te maken. En dat is waar wij een beetje... Um, dit, ja, het is een trade-off en daar proberen wij een beetje de balans uh, in te vinden. En met minder efficiënt bedoel je dan dat ze minder lijken op de realiteit? Uh, nee, met efficiëntie bedoel ik als je de, um, Dus wat we doen is, we hebben een algoritme en dat simuleert dan... Um, iets dat we hebben en we willen dat dat gesimuleerd wordt in een redelijke tijd. Want als stel je voor dat je hebt een model en je wilt iets simuleren. Dan dat duurt twee weken voordat dat uh, gesimuleerd is. Wat dat soms effectief gebeurt met, met van die modellen. Um, ja, dan is dat eigenlijk niet bruikbaar. Omdat het gewoon veel te lang duurt om dat, uh, om dat te simuleren.
2: Ja, nee, twee weken na een tsunami, de tsunami voorspellen heb je niet veel aan. Nee. Dus is stad al uh, helemaal kapot. Nou goed, dan nou gaan we even terugblikken op twee weken geleden. We hebben namelijk de vraag van de gast van de vorige uitzending. Toen zat hier scheikundige Laura Boetje. Zij heeft een vraag over de modellen van tsunamis en stelt hem zelf.
0: Uh, ja, ik vroeg me af, kijk, gewoon het alledaagse weer voorspellen... bijvoorbeeld over twee weken lijkt soms al heel lastig te zijn. Hoe betrouwbaar is het om, ja, om die voorspellingen voor die tsunamis te doen? En hoe ver van tevoren kun je vooruitkijken?
3: Ten eerste, ik denk uh, de vraag spreekt over het voorspellen van, uh, van, van verschijnselen. Ik wil benadrukken dat, dat we niet echt voorspellen. Uh, dat, dat is niet echt wat we doen. We, um, we kijken eerder naar de, hoe dat uh, informatie um, stroomt. Um, zo, informatie kan water zijn of, of, uh, of een, of een atmosfeerstroming. Uh, en de, de vraag hoe nauwkeurig die modellen zijn, dat is moeilijk om te beantwoorden. omdat de modellen die we hebben, nu enkel gebruikt zijn voor, zo, voor, voor um, eenvoudige testcases. Um, en misschien het mooie aan de modellen die wij ontwikkeld hebben, is dat we een hiërarchie van modellen nemen. Dus dat wil zeggen dat we... Uh, we hebben niet één model, maar we hebben uh, heel veel modellen. En elk model is... is um, is iets efficiënter of minder efficiënt uh, en, ja, en iets nauwkeuriger of minder nauwkeurig dan het andere. Dus in principe hebben we, hebben we heel nauwkeurige modellen... maar het is, um, het is gewoon heel moeilijk om die heel nauwkeurige modellen... Op een, um, in redelijke tijd te, te gebruiken... Um, vanwege de, de, de te veel computerkracht. Um, dus ja, het, het hangt er een beetje vanaf wat je wilt. Als je iets heel nauwkeurig wilt, dan kan je... Ja, als je dan heel veel vooruit wilt kijken naar hoe die informatie um, stroomt... dan denk ik niet dat dat mogelijk is met, uh, met een eenvoudige computer. Um, nu, dus wat wij nu proberen doen is om dat toch, um, 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 een mooie balans te vinden... zodat je toch een redelijk nauwkeurig model hebt... Um, dat ook uh, op, een, op een eenvoudige computer of, of op een, een supercomputer kan uh, um,
2: gesimuleerd worden. Oké, okay, dus je voorspelt eigenlijk geen tsunamis... maar je voorspelt wel het verloop van tsunamis. In dat geval kunnen we dit soort modellen eventueel wel gebruiken... om later eventueel mensenlevens te redden... door bijvoorbeeld de evacuatie sneller te laten gaan?
3: Um, ja, dat, ja, dat is natuurlijk wel een aantal stappen verder nog. Wij, wij ontwikkelen de modellen, maar ik ben er zeker van dat, er, dat, er, dat de mensen... Die dat, als die deze modellen kunnen gebruiken en, en als deze modellen tonen... als. De, uh, de realiteit nauwkeurig kunnen voorstellen, dan uh, dat we sneller kunnen ingrijpen en dat we een beter idee hebben van hoe dat een tsunami, uh, wat de impact van een tsunami zal zijn. En uh, ja, ik denk dat dit wel zeker
2: veel, veel schade kan, kan voorkomen dan. Oké, okay, dat klinkt inderdaad hoopvol. Uh, hoe snel denk jij dat jouw modellen ongeveer gebruikt kunnen gaan worden? Ja,
3: dat is een goede vraag. Ik, uh, wij hebben een aantal modellen die klaar zijn nu... waar we um, eenvoudige, simpele uh, testen mee aan het doen zijn. Um, maar het uh, um, ja, hangt natuurlijk altijd af van, uh, van de mensen die dat eventueel willen gebruiken. We hebben dat nu gepubliceerd en uh, proberen dat nu te publiceren, beter gezegd. Um, en dan is het, we ja, dus wachten nu tot andere mensen zien uh, wat dat we gedaan hebben... Um, maar ik denk dat er uh, nog wel een, een beetje werk aan is. Aan. Want het is ook nog heel recent dat, dat de modellen die we hebben dat die, ja, uh, ontwikkeld zijn. Dus
2: uh, ik denk dat er zeker nog, nog progressie mogelijk is. Maar er staan dus eventueel wel al een paar modellen klaar om gebruikt te worden. Als iemand ermee aan de slag wil. Um, klopt ja. Um, dus er staan er wel een aantal klaar. Oké. Okay. Ja, het klinkt als best wel veel werk. Kost het je nou veel tijd om zo'n model te ontwikkelen helemaal? Um, ja,
3: toch wel. Er komt veel bij kijken Er zijn heel veel... Ja, de wiskunde erachter is, 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 um, is, is redelijk complex. en Er kan heel veel misgaan als je zoiets simuleert. En dus het, het, het afleiden van de modellen is één ding. dan Het analyseren is het tweede, wat dat ook al veel tijd kost. En dan misschien nog wel het meest uh, uh, tijdintensieve... dat is het, uh, het, uh, het, het, het schrijven van software hiervoor. Dus, uh, je hebt dit model... Maar je wilt natuurlijk dat die andere mensen het kunnen gebruiken. En het schrijven van de software hierin is, um, is belangrijk. En um, er kan heel veel misgaan. En het is vaak heel frustrerend. Ik niet, de luisteraars die zelf regelmatig programmeren, die zullen um, dit wel herkennen. Maar er, er gaat altijd heel veel mis als je iets probeert te implementeren. Dus dat is, dat is nog het, 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 meeste, het moeilijkste van allemaal. En dan hoop je dat, dat je kan zien um, dat je model werkt... Um, maar dat gaat ook vaak niet van de eerste keer. Dus we vallen opstaan en, en het, duurt, het duurt wel even, even voor, uh, voor alles werkt.
0: Het stereotype is toch ook dat, dat het nooit in één keer werkt... en dat als het, als het een keer werkt, dat je er vanaf moet
3: blijven? Uh, het klopt. En, en, en vaak werkt het ook, maar weet je niet waarom het werkt. Um, dus ja, het is, uh, soms is het echt een miserie om, uh, om, om um,
2: uh, die code te schrijven. Ja, precies. Nou, ik hoor het. Programmeurs, ik leef met jullie mee. Hoe zit een gemiddelde werkdag er voor jou ongeveer uit? Ben je veel aan het berekenen of doe je ook heel veel andere dingen?
3: Um, ja, ik, um, ik analyseer veel de modellen die we hebben. Uh, om te zien, um, ja, er zijn een aantal wiskundige eigenschappen... die dat wij graag zouden terugzien in ons model. Bijvoorbeeld, we willen dan onze modellen tonen dat, er, uh, dat de, de golven... Um, ja, trager zijn dan de snelheid van het licht. Het klinkt vanzelfsprekend, maar in veel van die modellen is dat niet het geval. Um, dus dat is iets dat ik uh, vaak doe. Uh, en dan voor de rest het, het programmeren. Um, hoort er ook wel dagelijks bij. Um, en dan af en toe natuurlijk... Uh, uh, conferentie gaan of zo. Dat, uh, dat uh, moet je ook doen als
2: je uh, PSG student bent. Juist. Ik wil toch nog even... golven die sneller gaan dan het licht. Ik kan me voorstellen dat dat wel consequenties in de echte wereld um... Ja, ik denk uh, dat dat uh, een groot probleem zal zijn. Moest dat, uh, moest dat mogelijk zijn? Oké, okay. straks gaan we het hebben over de wetenschapsconferentie voor kinderen in Brussel. Waarvoor jij een presentatie over de ruimterace naar Mars maakte. En we hebben het over je toekomstplannen. Maar nu eerst is het tijd voor onze rubriek vol wetenschappelijke wetenswaardigheden. It's just the sound, the sound. Soms hoor je een songtekst en dan denk je, huh, waar gaat dit over? Of zelfs, dat kan toch helemaal niet? In The Sound of Science bespreken we elke week de wetenschap achter een liedje. Vandaag bespreekt redacteur Mark maar liefst 10 miljoen kleine lichtjes in een bekende hit van Owl City.
1: You would not Ja, vandaag gaan we het inderdaad hebben over de mega-hit van Owl City uit 2009, Fireflies. 2009, ik voel me echt oud, oh mijn god. Uh, het is nog steeds een van de bekendste nummers van Owl City. Het heeft echt een unieke vibe die een beetje dromerig en mysterieus overkomt. En dat is ook de bedoeling. Als je goed luistert naar de tekst, merk je dat het nummer over slapeloosheid gaat. En de zanger ziet dansende lichtjes. En aan het einde van het nummer lijkt het haast alsof hij liever wakker wil blijven... om toch nog die lichtjes te kunnen blijven zien. Maar wat ik me nou afvraag... Hij zingt over 10 miljoen vuurvliegjes. En kan het licht van 10 miljoen vuurvliegjes je echt uit je slaap houden? Want het zijn zulke kleine mini-beestjes. Van al had je een hele kamer vol. Zou het licht van die kleine beestjes echt zoveel uitmaken. als je een dutje wil doen? Nou, het is voor ons lastig om zoiets voor te stellen. Ik heb gelezen dat ze wel eens in Limburg voorkomen, die vuurvliegjes. Maar in Groningen zie je ze eigenlijk nooit. Het verbaasde me ook dat vuurvliegjes nou verbazingwekkend veel licht kunnen maken. Weet je wat, eerst iets, eerst iets bijzonders over die ja, kleine, aparte beestjes. Een, een vuurvliegje is eigenlijk een verzamelnaam voor meerdere soorten. En elke soort heeft weer een ander lichtpatroon. Waarom maken ze überhaupt licht, zou je misschien denken? Nou, je kan het soort zien als... Uh... Zo'n soort morscode eigenlijk. En ze gebruiken het dan ook om echt met elkaar te communiceren. De vrouwtjes zitten in het gras en flitsen terug naar de mannetjes die erboven vliegen. En als het knipperpatroon ze bevalt, gaan, gaan ze samen verder vliegen om te paren. Je moet je dus voorstellen, het zijn echt vrij korte flitsen. Uh, om zoveel mogelijk licht te krijgen, moet ze dus precies synchroon flitsen met een achterwerk. En toevallig doen vuurvliegjes dat soms automatisch. Het is niet helemaal duidelijk waarom, maar je ziet in de natuur soms bij grote groepen... dat ze allemaal samen gaan knipperen. Misschien, misschien vinden ze dat gewoon gezellig om te doen. Maar, maar maar ah goed, hoe zit het nou eigenlijk met de felheid van dat licht? Uh, het is lastig om een goede bron te vinden. En de felheid verschilt natuurlijk per soort. Uh, een getal dat vaak voorbij komt is 0,325 lumen. Dat is dan de eenheid van licht. Nou ja, 0,325, dat zegt me natuurlijk niet zo heel veel. Maar ter vergelijking, een kaars zendt ongeveer 40 keer zoveel licht uit. Dus met 40 vuurvliegjes heb je al dezelfde hoeveelheid licht als een kaars. En dat is niet verkeerd. Maar hoe zit het met echt gloeilampen dan? Nou, een 80 watt lamp geeft ongeveer 1000 lumen. Dat is net zoveel als ongeveer 3000 van die vuurvliegjes. Zo komen we nog steeds niet echt in de buurt van die 10 miljoen uit het liedje van Al City. Nou, Ik vond online dat er zaklampen bestaan die zo fel zijn dat ze ingebouwde ventilatoren nodig hebben om af te koelen. Of ze echt zijn, weet ik niet. Het kan natuurlijk weer zo'n eBay-scam zijn waar ik wel vaker in trap. Maar volgens de fabrikant kunnen deze superlampen... maar liefst 100.000 lumen produceren. Belachelijk veel licht dus. Je kunt hier s'nachts gewoon een heel gebouw mee verlichten. Ter vergelijking, de 10 miljoen vuurvliegjes die we hadden... zouden samen meer dan 3 miljoen lumen genereren. En dat is vergelijkbaar met 30 van die superzaklampen. Dus ja, enorm fel. Zeker weten dat je niet kan slapen als er zoveel licht in je kamer is. Nou ja, maar en als er zoveel licht is en
0: zoveel vliegjes, dan denk ik echt dat ik een vliegenmapper wil pakken, want zoveel vliegjes <lacht> kan ik niet aan. Nou, je bent geen natuurvriend. Dat, dat, ach, jeetje, nou, stel me toch teleur. Insecten best,
1: maar zoveel tegelijk. <lacht> Nou goed, weet je wat? Laten we voor de grap nog even een stapje verder kijken. Want er is nog één andere lichtbron die we zijn vergeten... die nog veel meer licht produceert dan een zaklamp. Uh, de zon. En dat licht van de zon dat schiet alle kanten op door de hele ruimte heen. Dus lang niet alles komt op aarde aan. Maar in totaal produceert de zon zo'n 36.200 triljoen, triljoen lumens... En voor de verandering stotterde ik niet, dat was twee keer triljoen. Je hebt dan ook triljoenen vuurvliegjes nodig om datzelfde licht te produceren. En dat is iets meer dan in dat liedje van Al City dus, helaas. Nou, ik, kan, ik kan hier eindeloos over doorkletsen. Uh, we hebben het nog niet eens gehad over de verspreiding van licht bijvoorbeeld. Want als al die vuurvliegjes een andere kant op wijzen, dan schiet het licht ook alle kanten op. Je moet die beestjes dus heel precies met een pincet in een formatie plaatsen... waarbij hun achterwerk één kant op wijst, zodat het licht zo fel mogelijk wordt. Niet dat iemand dit ooit gaat doen, maar voor die ene luisteraar die al klaar staat met een vlindernetje om naar buiten te stormen en 10 miljoen vuurvliegjes te vangen. Deze tip was voor jou. En niet met de vliegmappen. Niet met de vliegmappen, alsjeblieft niet.
2: Oog op wetenschap. Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap, het wetenschapsprogramma op Oogradio. In de studio zit nog steeds wiskundige Rick Verbiest die onderzoek doet naar wiskundige modellen voor lucht- en waterstromen. Rick, een tijd terug was er een wetenschapsconferentie voor kinderen in Brussel. Daar ben jij ook heen geweest met een collega van je. Hoeveel kinderen waren daar dan ongeveer? Wat moeten we ons voorstellen? Hele zalen vol? Um, ja,
3: misschien wel. Um, we hebben natuurlijk niet alle kinderen tegelijkertijd gezien. Um, maar ik denk dat er toch wel een... een, een... ...een honderdtal scholen was. Um, of in ieder geval een honderdtal klassen uit, uit, uit Vlaamse um, en uh, Brusselse en uh, Waalse scholen. Ja. So, dat, dat is zeker niet weinig. Wat gingen jullie daar dan doen? Dus dat is, uh, ja, Science is Wonderful is een, een evenement dat georganiseerd wordt door de Europese Commissie. En de doel daarvan is om jonge kinderen um, en minder jonge kinderen... ...om die uh, aan te zetten tot het... Uh, om die een, een idee te geven van hoe dat het is om onderzoek te doen... en, uh, en, en hoe dat het is um, om wetenschap te doen. En, also, en ook om, om ze te laten zien hoe dat, uh, hoe dat wetenschappers zijn... Om, om, om te hopen dat er van die kinderen um, een aantal daar de kriebels zullen krijgen... om zelf uh, wetenschap te gaan studeren
2: um, in het, in het middelbaar onderwijs of in het hoger onderwijs. Ja En jij hebt daar dus een presentatie gegeven. En wat was het onderwerp van die presentatie? Dus ons onderwerp,
3: onze boot heet het dan, dus onze, um, onze ruimte. Wij hebben de naam gegeven um, de race naar Mars. Um, wat dat op zich niet zo heel veel te maken heeft met het onderzoek dat, de, dat wij doen. Maar het slaat natuurlijk wel aan bij kinderen. Um, als, je, als je met die titel afkomt. Zit er nog iets meer reden achter dan kinderen aantrekken? Um, nee, er komt natuurlijk ook heel veel wiskunde bij kijken. En een, en een um, Natuurlijk de race van Mars, daar komen heel veel dingen bij kijken om een, een, een ruimtevaart te ontwikkelen om mensen naar, naar Mars te sturen. En een heel, heel klein stukje van, van die missie is, um, heeft te maken met atmosfeerstromingen. En ja, zoals je al een aantal keer hebt vermeld, um, een deel van mijn onderzoek, een deel van ons onderzoek, is om, om modellen te ontwikkelen voor atmosfeerstromingen. Um, en, en, dus dat een heel, heel klein deeltje van de race naar Mars is iets um, dat wij bestuderen. Maar dat uh, is slechts een heel, heel klein deeltje. Wel een belangrijk deeltje? Ja, elk deeltje is, is heel belangrijk. Het um, is een hele grote puzzel met, uh, met heel veel puzzelstukjes. Maar als je, je hebt al die puzzelstukjes nodig om, 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 uh, om een succesvolle ruimtemissie op te starten. Um, dus ja, zeker een belangrijk deel. Juist. En hoe heb je het persoonlijk ervaren? Vond je het spannend? Leuk? Het is een bijzondere ervaring. Het was heel lang geleden dat ik uh, Frans heb gesproken. Um, en dat heb ik daarvoor uh, voor het eerst in lange tijd moeten doen. Maar um, ja, het is altijd leuk om te zien hoe enthousiast sommige kinderen zijn. En, en um, ja, natuurlijk waren er ook minder enthousiaste kinderen bij. Maar um, het, is, het is wel leuk om, om, um, om kinderen te motiveren. Um, en om kinderen um, te tonen. Hoe dat het is om, om, uh, om, om al wetenschap te doen. En ze toch proberen een beetje um, een idee te geven van, van waar dat hun eigen interesses liggen. en Ik uh, denk dat het wel belangrijk
2: is om daar op jonge leeftijd toch al mee bezig te zijn. En ik ben blij dat ik daar een beetje mee heb kunnen helpen. Ja, en zo'n praatje. Zit er veel verschil tussen een praatje zoals deze op de conferentie. en het werk wat je normaal doet? Moet je erg op het niveau van je taal letten, bijvoorbeeld? Um, ja, tuurlijk. Um, op is
3: inderdaad, dat, uh, dat moet je altijd doen. En het is verleidelijk om heel gedetailleerd over je onderzoek te gaan praten, omdat je dat zelf interessant vindt, maar dat mag je absoluut niet doen. Je bent bezig met, te, tegen mensen die er heel weinig van weten, van, van, van uh, wat dat jij doet, maar niet alleen van, van wat dat jij doet, maar ook van wat dat wiskunde is. Dus uh, dat is wel een heel andere aanpak dan, dan uh, een, een presentatie geven op een conferentie waar alle mensen... Um, redelijk familiair zijn met, met, uh, met uh, uh, de dingen die dat je bespreekt.
0: En oh, no, je moet natuurlijk niet vergeten... de, 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 ma de makkelijke uitleg, dat, dat, dat is waar wij voor zijn, hè? de wetenschapscommunicatie-mensen. Ja, precies. Ja, daar ja. doe ik uh, studie voor, natuurlijk. Jazeker. <laughs>
2: uh, je hebt het ons al laten weten. De kinderen vonden het uh, over het algemeen heel leuk en ze waren erg enthousiast. Hoe weet je nou eigenlijk dat de kinderen het interessant vonden? Ja, wanneer dat ze vragen beginnen te
3: stellen, denk ik dat, dat je dat daaraan kan merken. We hebben heel veel vragen gekregen wanneer dat ze er waren. Dus ik denk dat je het wel kon zien, dat ze het interessant vonden. Ik had ook het gevoel dat we redelijk populair waren onder de kinderen, want ze konden zelf kiezen naar waar ze gingen. En We hebben heel veel bezoekers gehad, dus ik denk dat de,
2: dat de kinderen wel geïnteresseerd waren in, in, ons, in ons onderwerp. Dat snap ik ook wel. Ik was vroeger ook erg fan van raketten. En waarom vind je het nou eigenlijk belangrijk om dit soort conferenties aanwezig te zijn? Ja, uh, we
3: willen toch een beetje um, scientific outreach uh, hebben, zoals dat, je, zoals dat ze dat noemen. Um, eerst en vooral om zelf met andere wetenschappers in contact te komen. Je weet nooit uh, um, of je in interessante collaboraties kan uh, smeden uh, met, met de mensen die je daar ontmoet. En ook, ja, het is... Het is Zoals ik al heb gezegd, het is belangrijk om, um, zeker in een onderwerp als de wiskunde... om te laten zien dat dat het eigenlijk niet zo heel saai is. Dat je er heel veel dingen mee kan doen. Um, want dat is toch nog iets dat, dat leeft bij de jeugd. En dat is dat wiskunde saai is. En wiskunde dat is integralen oplossen en vergelijkingen oplossen. Maar er komen heel veel andere dingen bij kijken. En wiskunde wordt gebruikt om heel interessante problemen op te lossen. En, en vaak kijk, kijk, uh, kijk uh, kinderen, zich, uh, staren zich een beetje blind op... Uh, op wat zij um, ja, saaiwis kunnen vinden, kunnen ze de, de toepassingen niet zien. Dus um, wij proberen een aantal uh, interessante toepassingen
2: uh, toe te lichten. Het klinkt in ieder geval alsof je het wel naar je zin hebt gehad. Dan nog een paar vragen over de toekomst. Als je modellen helemaal klaar zijn en werken, wat is dan de volgende stap? Dan is mijn uh, job gedaan. Um, dus ik, ik, ik maak de modellen, ik probeer ze zo goed
3: mogelijk te maken... zo efficiënt mogelijk en zo nauwkeurig mogelijk... om daar een goede balans in te vinden... Um, en dan is het aan, aan andere mensen om die te gaan gebruiken. Dan de ingenieurs, de oceanologen of de oceanografen, of hoe je dat ook noemt. Um, maar dan, is, ja, dan, dan zit onze job erop als we de modellen hebben gemaakt en de software hebben ontwikkeld. Um, dan is het aan de, uh, aan die, aan de specialisten om, uh, om ze te gaan gebruiken. Oké. Okay. En hoe lang heb je nog om aan je modellen te sluiten? Ik zit nog maar in het eerste jaar van mijn PG. Dus ik heb zo nog zeker drie jaar um, dat ik. Uh, dat ik daaraan kan werken. Maar uh, het, het wil niet zeggen dat
2: het daar stopt. Maar ik heb nog, uh, nog minstens drie jaar. Oké, okay, dat klinkt alsof je in ieder geval nog wat tijd hebt om eraan te werken. Inderdaad. Ga je in de zomervakantie nog iets interessants doen? Ja,
3: ik ga um, nog wat proberen voetballen. Um, proberen doen. En, um, uh, ik ga ook eens naar de Pyreneeën gaan hiken. Um, en we gaan kamperen. Dus um, er komt zeker nog, nog wel moois aan deze zomervakantie. Maar er moet ook gewerkt worden. Uh, natuurlijk. Het is niet omdat de, de studentenvakantie hebben, dat wij ook vakantie hebben. Uh, dus we zullen ook nog wel moeten werken.
1: Ja, ga, je, ga je in de zomervakantie door als, uh,
3: als PhD'ers? Um, ja, maar uh, heel veel van mijn collega's die nemen verlof in augustus. Dus eigenlijk wordt het hoort een beetje aangenomen van uh, er zijn een aantal weken waarin dat ze wel van jou verwachten dat je ook verlof nemen. Maar je moet geen verlof nemen. Uh, maar dan is iedereen toch weg. Dus uh, uh, ja, dan neem je best toch ook verlof. Maar in principe zijn het gewoon werkmaanden.
1: En, en wanneer hou je wel
3: vakantie uh, dan? In jouw geval? In mijn geval. Bedoel je doorheen het jaar? Niet alleen de zomervakantie. Ja. Uh, ja, wij hebben gewoon de, de, de normale feestdagen... Uh, dus ik denk dat we een week hebben tussen kerstmis en, uh, en nieuwjaar... waarin we verlof hebben. En dan voor de rest is het uh, ja, Koningsdag en, uh, en dat soort dingen.
1: oh ja, dat klinkt als best wel, best wel een drukke baan, maar weinig vrij, als ik het zo... Um, we hebben heel
3: veel verlof. Wel. Echt belachelijk veel verlof. Het is, toch het, is, wel? het is bijna... Ja, nee, um, dat we zelf kunnen opnemen. Um, en het is praktisch bijna onmogelijk om al dat verlof op te nemen. Dus um, aan, aan verlofdagen heb je zeker geen tekort als je een pierzie doet. Oké, okay,
1: nou, goede reclame voor een uh, PhD.
2: Inderdaad. Nou, het klinkt in ieder geval alsof je een sportieve zomer tegemoet gaat. Misschien maakt dat het stilzitten en werken aan modellen weer een beetje goed. Voor nu, Rick Verbiest, wiskundige en onderzoeker... in wiskundige modellen voor lucht- en waterstromen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hartelijk dank dat je in deze laatste aflevering... voor de zomervakantie bij ons wilde aanschuiven. De volgende uitzending is over twee maanden op, 31 augustus. Dan is neurowetenschapper Toon Scheuring te gast. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen je persoonlijkheid... en samenstelling van bacteriën in je darmen. Om dat te onderzoeken laat hij deze zomer mensen poepen... voor de wetenschap op het festival Low Hands. Rick, de beurt is nog aan jou om een vraag te stellen aan Toon. Welke vraag heb jij voor hem? Mijn vraag is uh,
3: een beetje wiskunde gerelateerd. Dus uh, welke statistische uh, methode gebruik je dan... om die persoonlijkheidstrekken uh, en, de, en de, de, de bacteriën
2: in de stoelgang of uh, al een te linken? Oké, okay, die vraag gaan we na de zomer aan hem stellen... Oog op wetenschap. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Oog op wetenschap hoor je zoals gezegd na de zomervakantie op 31 augustus weer. Ondertussen zijn alle eerdere uitzendingen van Oog op wetenschap terug te luisteren op Spotify. We zijn trouwens ook heel benieuwd naar wat je van Oog op wetenschap vindt. Heb jij een opmerking, vraag of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het ons even weten via Facebook of Instagram. En volg ons ook meteen, dan blijf je op de hoogte van onze volgende uitzendingen... en weer de nieuwste aflevering op Spotify staat. Tot eind augustus.